0: 欢迎回到育儿路上的千言万语，我是韦谦。很谢谢朋友以及家长们持续在 Apple Podcast 以及 Spotify 上面给我五星好评。这边分享几个在录制这一集之前收到的五星评论。第一个是来自于 Joel Pen， 他写说 Abby 老师真的很棒，恭喜老师上架 Podcast 频道，为家长及幼儿教育持续付出。感谢 AB 老师，希望持续向您学习，祝福频道一路长虹。Joe， 谢谢 Joe 给我的祝福。对啊，会开这个频道其实就是想要用就是新时代的媒体，然后再来把轻职教育这一块，看看是不是可以透过 Podcast 能够有更多的影响力。谢谢你的看见跟肯定。接下来呢是 k i d o 五 44， 他写说长知识了。专业又好懂，有这个节目，我就不用自己再去搜寻茫茫教养书海了。谢谢 Kido 给我的回馈，这完全就是符合当初我开这个频道的初衷，就是想要帮大家读书、同等资讯，为大家提供更系统化的一个育儿的背景知识，那大家就可以减少摸索，可以做更好的自主的判断。那如果你也喜欢这个频道，也觉得频道里面分享的讯息对你有帮助。那也欢迎您在听完这一集的 Podcast 之后呢，到 Spotify 或是到 Apple Podcast 给我五星的评分或是评论。今天要跟大家介绍的这一本书呢，书名叫做《心态制胜》，作者呢是 Carol Dweck。Carol Dweck， 他、啊、是在性格啊、社会心理学跟发展心理学这几个领域里面呢，公认全球最顶尖的一个研究学者之一。那这本书呢，它主要是在谈论这个世界上的人呢，它可以被分为成长心态跟定型心态这两种人。那成长心态跟定型心态的人呢、啊，他的思考方式是不大一样的。那接下来呢，我要请大家想象，或是你套用你家中的孩子都 OK。我要来邀请你想象，诶、欸，你现在家中的孩子，或是你想象中的一个孩子，他现在是具有成长心态。那我来带大家来体会一下，这个成长心态的孩子他会怎么样去看待他的挫折跟失败，以及他会怎么样去定义他的成功还有努力。假设你的孩子他是有成长心态的，那么首先呢，他会非常喜欢挑战哦，他会去寻求那种有一点点超出他能力范围的任务，因为呢，他非常享受那种。就是发挥自己全身的功夫，挑战自我那种感觉。那当他挑战的时候，他有的时候会碰到失败嘛。那面对失败啊，这样的孩子他会比较容易用一种平常心，就是很健康的心态去面对。那有成长心态的孩子呢，他会觉得说：“诶、欸，失败就只不过是我在练习跟挑战的一个过程而已。”那这个就只代表说，哦，我现在还做不到，但不代表我永远都做不到。那我只要持续的练习，我就可以越来越厉害。所以他们是相信说，只要是透过持续的努力、练习，或者是身边的人的协助，以及运用一些策略啊、安排啊，哈，他们就可以持续去发展自己的能力。所以在这边很重要的一点就是，他们相信一个人的能力是有办法。透过你的投入、别人的协助，还有一些方法去持续改变的。所以，对成长心态的孩子来说，成功呢，他就是不断的去挑战自己、超越自己，然后想办法让今天的自己跟昨天的自己比起来更厉害。他们比较不会去把自己跟别人去做一个比较。好，那现在呢，我们来介绍定型心态。那我不知道你身边有没有这样的一个孩子，或者你的孩子是不是定型心态的哈？或者是你现在来想象一下，我接下来的叙述，你来想象这样的一个孩子。如果你的孩子啊，他具有定型心态的话，那他就会比较畏缩，他会比较害怕失败，因为他会认为说，呃，如果我失败的话，那就代表我这个人是不够好的，我的能力是不够优秀的。而且在他们刚刚成长心态的关键是说，他们的他们认为能力是可以透过努力去改变的。可是定型心态的人或者定型心态的孩子，他们会觉得说，我的能力就是这样，这个是与生俱来的，这个就是我天生拥有的。所以他们会很害怕失败，因为失败就会去等同他们的身份认同。那也因为这样，他们非常害怕去让别人觉得他们很努力，因为如果他们。表现出来，他们是非常努力的。那是不是就代表他们没有天分，所以才需要这么努力？那更糟糕的情况就是，他们很努力、很努力了，然后还是失败。这个时候对他们来说就是一个重重的打击，因为他们会觉得说：“啊，我都这么努力了，还是失败，那我是不是代表真的很差？”所以他们看待成功的观点哦、喔、就很不一样。他们会认为说：“什么是成功？就是我不要失败。”那也因为这样。他们就不喜欢挑战，因为他们不想要去面对这样的失败。失败对他们来说打击太大。好，那成长心态跟定型心态，除了在面对这些成功啊、失败啊、努力啊、挫折啊，还有很不一样的解读方式之外，他在去面对人际关系，也有很不一样的一个解读方式。具有成长心态的人啊，他们在面对关系。的时候，他们会认为，哎、欸，每一段关系大家都是不一样的，所以呢，他们在关系当中会比较愿意去了解跟靠近对方，然后他们会愿意为这个关系的，就是品质去投注一些努力。那如果关系当中啊，就是因为两个人嘛，价值观难免会不一样，所以如果碰到了一些冲突或是摩擦，他们会把这样的冲突当做是一个。哎，我可以更了解或是靠近对方的一个机会点。那如果是定型心态的人啊，他们看待关系，他们会认为说，哦，如果我跟你是很合的话，那我应该就要跟你一切尽在不言中。所以呢，呃，你应该就要很懂我，那我应该就要很懂你。那如果我们两个之间有比较多的磨合啊，或者是要讨论的时候啊，那我可能就会觉得，嗯，那我跟你是不是不是那么适合？所以，因为有这样的一个观点在心中，他们就比较不会为了一个关系去做额外的一些努力。那成长心态跟定型心态，他们也会去影响到一个人他未来的职业发展。假设一个人具有成长心态的话，他因为看待失败，他会觉得这是一个必经的过程，所以他看待一些挫折，他就会觉得说没有关系，我只要透过不断的练习，不断的投注心力，我就可以改变现状。那在书中，作者有提到一个就是运动界非常知名的人物，就是 Michael Jordan。他说他就是一个成长心态的一个代表。那我看到这段的时候，我其实是蛮吃惊的，因为在我小的时候，国小的时候吧 ，Mi c h a e l Jordan 就是一个篮球之神嘛，所以我就假设，我从小就假设他就是天生下来就超会打篮球。但在看了这个书里面他对 Michael Jordan 的一个叙述之后，我才发现说，诶、欸…… Jordan 其实，在高中的时候，他是没有被选上第一球队的，就是他的资质是不够，不是那么好的。然后，甚至他在选大学的时候，他也没有办法去进入到他心中最想要进入的那个大学。可是，他那时候就是没有放弃，他就是不断练习，然后一直练习，一直练习，一直练习。然后，他身边的人都认为，就是哇，他是一个诶、欸、有一点资质，但是又是超级努力的人。然后，最后就造就了他。在我就是国小的时候，就是一个篮球之神的定位，然后大家就是、男生嘛，哈，每个人都想要有一双那个什么 Jordan 代言的那个 Air 是吗？是 Air， 对，所以 Jordan 就是一个非常好的成长心态的一个代表。那定型心态呢？这个书中哈也有提到一些运动员，他因为承受不了一次或是两次那种失败的打击，然后从此就一蹶不振。所以就影响了他后面在这个运动的竞技场上的一些表现，甚至后面有些人就直接就是默默无名。然后在企业界也有一些经理人，他如果是成长心态的话，他为了要整顿这间公司，他可以去看淡他自己、别人看淡他的眼光，然后他去做对的事情，然后努力了几年之后，诶，这间公司突然就有一个大跃进。可是如果一个经理人他是定型心态的话，当他一开始在介入这个公司，然后遭受到一些挫折或是失败的时候，他很可能就会想要去掩盖他的错误，或是掩盖他的不足，甚至他会去牺牲公司的利益，然后去成就他个人的表现。所以到最后啊，如果以五年或是甚至十年更久的这种眼光来看的话，他们反而会局限自己的职涯发展，而且甚至会去伤害整个公司的营运表现。好，那我讲到这边，我不知道大家现在有没有多一点的体会，对于成长心态跟定型心态。假设你有两个孩子，然后一个是成长心态，一个是定型心态，你会比较担心哪一位？那我的话，我真的会比较担心定型心态这一位。好，我除了担心他的一些身心健康啦、人际关系啦，我也会担心他未来的发展。那我们到底要怎么样去培养一个具有成长心态的孩子啊？那接下来，这个作者在书中也有提出一些，就是可以我们去运用的一些方法跟要留意的地方。首先呢，第一点，我们要去留意，我们自己在跟孩子互动的时候，我们是去传递成长心态比较多，还是定型心态比较多？比如说，当孩子犯错，或者他做不好，或者他不专心，就是他跟你想的不一样的时候，你会直接去说。哦，你怎么搞的、啊？你怎么会做这样啊？你到底要我说几次你才知道啊？吼、哦，这件事情我从以前到现在一直这样跟你说，你到你为什么到现在还是做不好？你为什么现在还是不专心？假设你是这样子去跟孩子讲话的时候，诶，你觉得你是在传递成长心态还是定型心态？对我们可能是在无意之间就去传递了一个定型心态啊，反正你就是做不好啊，你到底要什么时候才可以做啊？你就是说不听。那我再讲另外一个我们经常会出现的一种互动，给大家听听看。哇，你怎么这么棒啊？哇，你怎么一说就懂啊？哇，你真的很聪明。哇，我真的觉得你是一个很厉害。哇，你真的很厉害。哇，你好棒！哎、欸，大家听听看，你觉得这样是传递成长心态还是定型心态？其实这个也是在传递定型心态哦、喔。哎、欸，有些人可能会说。哎，可是不对啊！我在我在称赞他，我怎么传递定型心态？这个呢，就要谈到我们的第二个方法。刚刚第一个方法就是要邀请大家去觉察，你传递的是成长还是定型心态嘛？哈，那第二个方向呢，就是，哎，当我们在称赞的时候，我们要去留意哦，我们称赞的是他的才智或者是能力方面的，还是是他，就是说多努力啊、多认真啊、多替人着想啊这种。关于情谊方面的历程称赞，对，所以第二个方法就是要去转换我们的称赞方式，我们要从那种哦你好聪明哦你最棒了哇你怎么这么厉害这种比较空泛的直接称赞它才智的，切换到我们去观察到它哇哎宝宝发现你刚刚在写的时候好专注哦哎、欸、我发现你今天很勇于的去发言，然后不怕你自己说出来的。就是是错的还是对的，所以我发现你勇于尝试，或者是说，哎、欸，我发现你刚刚在削这个苹果的时候，你一开始虽然卡住了，你有点挫折，可是哎、欸，你接下来换了一个拿的方式，或是换了一个握那个刨刀的方式，你在尝试新的方式。爸爸觉得你没有放弃，尝试新的方法，你真的很棒。当我们从称赞才智切换到我们去称赞它过程当中的那种美好的态度跟情谊。那这个时候呢，我们就比较是在传递一种成长的心态。那接下来呢，第三个方式啊，就是我们除了留意我们的话语，再来就是改变我们的称赞方式。第三个方向呢，就是我们去看孩子他做不好、犯错的时候，我们怎么去给他回馈的。因为很多人会觉得这部分很难，啊，他就是犯错嘛，他就是让我们很生气。我们到底要怎么样去传递成长心态？那作者在这边也有提出来，就当孩子哎、欸、做的不是很好啊，跟你想的不一样，犯错的时候，我们可以把那种负面的标签，比如说啊你怎么这样，啊你怎么裤子穿歪歪的，啊你怎么那么不专心，这种负面的标签去转化成为建设性批评。那因为很多听众的孩子国小了哈，可能会面对这种功课，所以那、啊、你也知道，尤其小男生或是那种活动量比较大的小女生也有可能。就是他们在写功课的时候，可能就是写一写，然后就是东张西望，然后就不专心，然后你看了就很火大，然后你这时候就很想要跟他说，你到底什么时候才要静下来？你怎么那么不专心？你静下来好好写功课行吗？你看你每次都这样坐不住，好，这个真的是很难去控制或是避免的。有的时候看来真的很急，然后就很气，然后就会很想要说这种话。那作者就说，其实这样的一个贴标签，对于孩子的成长或是他的自我认同来说是没有什么帮助的。而且你这样传递，就代表说，诶、欸，那在爸爸妈妈眼中，我就是一个静不下来、坐不住、然后不专注的小孩喽，哈。所以这种话说多了，其实你也是在传递定型心态。那到底要怎么样去把它转化成一个作者所说的建设性批评呢？你可以跟他说：“宝贝啊。”当我看到你写功课的时候，写几秒之后就东张西望，妈妈看到了有一点着急，而且我有一点不是很开心，就是不是很舒服，因为我看到你在用一个比较不专注的态度在面对你的功课。那我想要跟你讨论，诶、欸，我们可以做什么来改善你现在的这个专心的程度？比如说，我们是不是可以调整你桌面的一些整洁度啊，或者是调整你写功课的地点，或是光线，或者是声音，还是说我们可以做什么事情让这个写功课这件事情变得更有趣？那听到这边，你可能会想说，就写功课嘛，怎样会变得更有趣？我之前啊，在补习班教英文的时候，有的时候孩子在面对写的时候，因为他们真的要写很多东西，学校的那个上课可能就要一些练习，然后回家又有一些功课。那你如去补习班，又要一些书写，那怎么样让这些东西变得比较有趣呢？有的时候我会用一些，比如说是计时，就是哎、欸，我们来挑战看看，我们这一部分到底要花多久的时间，我们可以完成，我们最快的记录可以是什么？或者是有的时候我会用一些有趣的方式去跟他们说，比如说，哎、欸，我们现在来戴上侦探的眼镜。我们来看看，我们怎么样把这个字写在它正确的位置上。好，那如果他写到就是就是，他也觉得很棒，然后我也觉得哇，写在正确的位置上，这时候我们就可以来一个击掌 high five。那这样的一些元素带进来，就可以让孩子觉得，哎，这个功课这虽然是一个我一定要完成的任务，可这当中就多了一些游戏的这种元素，然后他们就会更投入。所以去跟孩子讨论说，哎，他的现况是这样。然后呢？哎、欸，我们怎么样去一个更专注或者更有趣的地方？然后跟孩子一起去脑力激荡。其实这就是一种建设性的批评，就说你也有去表达你看到的一个感受，但是你也有跟他讨论。那我们怎么样可以去更靠近我们想要的这样的一个专注跟有趣的一个方向？那这就是第三点。好，我们可以去转化我们在面对孩子的一些。不如我们预期的这种理想的表现的时候，我们怎么样去带领他思考一个更好的可能性？那第四个我们可以去就是着力的方向呢，就是当孩子，我假设他真的态度也没问题啊，然后他也就真的是勇于挑战，就他比赛是输了，或者是说他就是英文啊我之前教很多文法啊，有些孩子他的那个文法吸收的状态就是比较要多一点的重复，那这个时候他还是做错了怎么办？那你面对他持续错误的这个态度也很重要。就像假设你想想看嘛，你在学英文的时候，然后你可能就一直忘记说，哦，第三人称单数那么 h e likes ice cream， 好，你可能就会一直忘记那个 like 的后面的 s， 你说 he like ice cream。那假设你现在老师就骂你说，哦，不是教过你十遍了吗？你怎么到现在不会啊？这东西一直在讲啊，你都到现在不会。那这个孩子可能就会接收到一个比较定型心态的一个思维。那如果我们换一种方式讲，好，你就说啊，这个 he 是第三人称单数，然后那个动词后面要加个 s。不过你现在犯错，老师发现，哎、欸，这个地方你还有不懂哎、欸。所以呢，我也很谢谢你这个地方，你刚刚说的这个，让我知道，哎、欸，你这个地方卡住。那这也是我经常在英文补习班跟孩子说的，就是说，其实老师是很喜欢你们。就算是已经就是很努力一直在练习，你们还是做错了。因为这个时候就是老师平常看不见你大脑里面发生什么事，可是要透过这个错误，我才会去发现说啊，原来你这个地方卡住了哦，原来你这个地方还有一些混淆，那我就可以针对你卡住或是混淆的地方再去给你一些引导。好，那我们就可以有更有效的一些互动。所以你在面对孩子，就算他的态度是正确，可是他还是持续不对，或是做错，你的回应态度也会去传递他要用成长心态看自己，还是他会用定型心态去看自己。所以这就是第四个我们可以去留意的地方。那最后一个啊，我觉得也是最重要的一个地方，就是身为不管是老师或者是家长的我们，我们是不是可以持续的去成长自己？把我们自己比较定型心态的部分转化成一个比较成长心态的状态，怎么会这样说呢？因为你你要去想哦，如果你对自己就是一个定型心态，然后你看，比如说你的同事啊、你的爸妈、你的伴侣都是定型心态，然后今天你听到这个 podcast， 你觉得超棒，你就想要用成长心态来跟你孩子说话，可是你骨子里就是定型心态啊。那你在挤出成长话语的时候，你会不会觉得很累，然后很内伤呢？事实上是真的很不容易的。所以最直接的方式就是去转化你自己的状态。那像我以前哈，在学心理学或是成长性思维之前，其实我就有发现，就是在看了这本书之后，我发现了我真的是一个蛮定型心态的人。那所以后面是靠很多自己后天的学习跟刻意练习，才转化成为现在比较偏成长心态的一个方向。那所以如果你是，你也发现你自己是比较定型心态，你也不用心慌，因为很多的时候我们的定型心态，它也不是你天生就想要的是定型心态，它可能是你过去听太多长辈对你的那种“好厉害、好聪明啊，你怎么那么棒”的这种称赞。或者是反过来，你过去长辈可能会跟你说啊，你怎么这么做？不住啊？怎么就是这么不 OK？ 然、啊、后你到底要我说几遍？所以这些我们过去听到，不管是从父母或者是老师来的一些回馈，都会去决定我们可能会比较偏向成长心态还是定型心态。那现在我们既然听了这个 Podcast， 知道这样的一个概念。我们也成年了，我们也是二二十几、了，十几、二十几、三十几，我们都有能力再为自己去重新做一个选择。所以接下来呢，就要跟大家分享，当你发现你是定型心态比较多的时候，你怎么透过一些技巧去转换，把它变成趋近于成长心态的状态。好，所以如果你发现你是定型心态比较多啊，那这这个作者在书中也有提到几个步骤，你可以参考。首先呢，就是我们要先去感谢我们的定型心态，听起来很有趣哈、哦。刚刚我们说了这么多，定型心态就局限我们的发展嘛，让我们变得很不能面对失败嘛。那我为什么要去感谢他？因为事实上呢，这个定型心态它之所以会存在，它也是想要保护我们。就像是我过去的定型心态，我的过去真的是一个很定型心态的人。事实上，他就是一个求好心切，他就是希望我表现得更好，可以得到很多的赞美。或者是很好的成就，然后减少被人家批评的这种风险，所以我要去欣赏他这一路上想要保护我的这个用心。那在接纳他、感谢他之后呢？第二个步骤就是我们要去观察他，我们要去观察，哎，这个定型心态他什么时候会去被触发？哦，那触发了之后会带给我们什么样的想法跟感觉？那你一旦用一个第三者的角度去观察它，比较了解它了之后，我们接下来就可以去避免怎么去触发它，所以第二个步骤就是观察之后，然后避免去触发它。然后第三个步骤呢，就是我们可以去帮他取个名字，好，就像是我把我的定型听心态取名叫做 a p p l e 对，因为我叫 Abby 嘛，然后我就把我的定型心态叫 a p p l e 然后呢，你也可以去描述一下，就是当这个定型心态，当我的 Apple 出现的时候，我自己整个人会呈现在一个什么样的感觉里面。然后最后一个步骤呢，就是我可以邀请这个定型心态，像邀请一位朋友一样，我跟你分享一个新的概念哦，那我想要带着你一起改变成长，然后你愿不愿意跟着我一起？对，听起来很玄哈、哦。那我现在就透过一点自己的示范来，大家来带大家，大家就是来走过这四个步骤。首先呢，哦，我就是会感谢我的定型心态、哦，我先觉察它出现了。那、哦、啊 ，Apple 你来了，那我真的很谢谢你。哦、我跟你说一个实际的案例，就是这个 Podcast 到现在我已经录了第六遍了前几遍有的时候会觉得冗词赘字太多，有时候会觉得讲的好像不是很贴近观众的心。然后有时候又觉得讲的好像太顺，又失去了一种亲切度。反正到目前为止就录了六次，所以这个定型心态可能就跑出来，他就会说：“啊，你怎么这件事情做这么久，你才录这一集？”哈、哦，那这时候我就可以对他有一个觉察，就是啊 ，Apple， 你出现了。那我知道你出现是想要赶快把这件事情做好做完。哦，不过当你出现的时候，我会觉得很着急。然后我会觉得有一点被压迫，然后我会甚至想要放弃。所以 a p p l e 我虽然知道你想要帮我的忙，但是我在这边想要邀请你，你是不是可以看到？你看这过程当中，我真的很努力，那我也没有放弃。那你可不可以给我多一点的耐心？因为我听了这个 Podcast 之后，我发现，诶，成长心态，去看见自己的努力跟过程中的一些很好的态度，事实上。我感觉真的带给我很多更有力量。那 Apple， 我在邀请你，就是跟我一起来学习这个成长心态，然后我们一起转化，然后这样子也可以完成你的心愿，就是让我更好。就当你透过，其实我刚刚这个东西，它的顺序是有点乱跳的哈。因为我一下，我先帮他命名，然后再跟他说我的感受，然后最后跟他说我要邀请他。所以其实这刚刚这个顺序，你是可以依照你自己的一个感觉去调配的。那我觉得一个关键就是，与其你在心里用想的，你把它说出来，让自己也听得到，其实那个效果是更好的。那如果你有顾虑，人家听到会觉得你疯疯癫癫的哈，因为这个东西很奇怪，你在跟自己的心态说话，这个真的是有点跟一般的理解不太一样。那我就建议大家可以找一个你放心的空间，或者是你在放心的人旁边，或者是你单独自己，那也很棒。那你就把这样的一个步骤，用你自己适合的感觉把它说说看，然后说完之后可以去感受一下。诶、欸，说完之后过了一天两天，一个礼拜，在我体内的这个变化是什么？那事实上，你多做几次，在每一次那个成长，就是定型心态卡住你的时候。哎，你觉察了，然后你来跟他做一点这样的一个对话。事实上，在我个人的体验当中，以及在作者在书中的回馈当中，这个是蛮有帮助的哦。所以也邀请大家，如果你觉得你愿意试试看的话，可以在家里尝试看看。好，那当我们透过这样的程序去把自己转化成比较接近于成长心态之后啊，事实上，他这个这个。这一件事情就可以去影响你在跟人互动、跟孩子互动的时候，你事实上不需要太刻意的去逼自己说出一些成长的话语，你就可以在互动当中比较自然的去流露成长性的思维。好，说到这边帮大家统整一下，所以呢，这个作者说，首先啊，如果你想要培养出一个有成长性思维的孩子，哈。第一个，你就去觉察你传递的讯息，大概比较偏定型还是比较偏成长心态。第二个呢，你就可以去转化你的称赞，你可以把你比较称赞他能力的、才智的，转化成为比较称赞他过程中的那种努力的、愿意去寻求帮助的、愿意去找资源的、愿意去尝试新方法的这种很棒的一种态度。然后第三个部分呢，你就可以去。在他犯错啊，或者做的不理想的时候，你可以去留意，你是给他一些负面的标签，还是去给他一些建设性的批评。然后第四个呢，当你的孩子就是已经也蛮努力的、啊、也一直在尝试，但是还是做不好的时候，你也要去留意，哎，你到底给出去的这个回馈是觉得对啊，你怎么做这么烂，还是说你就看到他，哎，我看到你过程很努力，然后这个错误当中，哎，我觉得我们很有学习。你是怎么看待他的失败？然后最后一个就是我们是怎么跟自己互动的？那如果我们比较偏定型心态，我们是不是愿意带着自己的定型心态持续去成长跟转化？好，那说到最后呢，其实啊，我也想要传递一个讯息，就说当我们在育儿的路上，有的时候你看了很多的教养书籍，有时候你参加了很多的演讲工作坊。然后你还是发现你在跟孩子互动的时候，有的时候你就会很着急，又吼了他，或是又用定型心态去跟他讲话。当你在这些情况的时候，其实我也要邀请大家用成长性的心态去看自己。哎呀，虽然我刚刚又感觉又给他贴了一个负面标签，又吼了他一下，但是我讲完之后，我睡觉前我就觉察了，然后我也觉得我未来想要有不一样的做法。所以我没有放弃，我还是持续在一个成为更好的爸妈的路上去努力。那我是不是愿意去看到自己没有放弃，然后持续的尝试？所以当你在这个育儿的路上，也是用成长心态来看待自己的时候，事实上你也会给自己更多改变的力量，然后你也会从这个肯定当中看到自己是真的很认真、很用心的一个父母。那当我们在自己的内在对自己用更多的成长心态来看待自己，那我们也会在跟伴侣或者跟孩子互动的时候，透露出更多我们用成长心态来看待他们的一个讯息。那这样子呢，就可以让我们自己以及我们的孩子跟家庭都活在成长心态的这样的一个很棒的、很感动的一个氛围里。所以最后呢，就邀请大家，让我们每一个人呢，从听完这集 Podcast 开始，从觉察自己的思维开始，转化赞美，转化面对挫折失败的语言，然后持续的练习，让我们每一天这个成长心态的力量更壮大。育儿路上的千言万语，这一集我们就先分享到这里。如果您喜欢这一集的内容，觉得对你有帮助，也欢迎您分享给您的亲朋好友，让更多人可以接触成长性思维，让生活以及我们的思维观念都充满更积极正向的能量。那如果你喜欢这个频道，也别忘了到 Spotify 或是 Apple Podcast 留下五星评论，或是给我五颗星，鼓励我继续为大家会诊。实用有系统的育儿资讯。我们下次见，拜拜。